0: Bienvenidos y bienvenidas al programa número uno de entretenimiento jurídico de América Latina y el Caribe. Hoy programa número 19. Estamos ya por llegar a los 20 programas. Qué increíble este todo este tiempo que hemos podido compartir juntos eh, y aprender día a día. Más que nada reírnos, que, que al final del día lo divertido del derecho, <ríe> podernos entretener a través de contenido de valor. Y poder aprender cada día de todos los panelistas que nos traen un después, asumo que después de estudiar bastante fuera de la universidad, porque como decimos, en la universidad se aprende el 5%. Empezamos en el 10 y ahora estamos en el 5%. Y el 95% se lo aprende justamente en la calle, sueleando. El día de hoy tenemos un programa extraordinario. Tenemos a María José López con vulgarización de las marcas, ¿eh? porque lo pidieron en el programa pasado. Tenemos a Javier Belcela, Juzgamiento mediático de los, del, de los delitos financieros. Y a la abogada Olivia Padilla, panelista internacional con fideicomisos inmobiliarios. Ya le vamos a preguntar, Olivia, desde dónde, desde dónde nos saluda. Justamente aquí ya están los panelistas. Eh, solicitándonos ingresar. Mark Zuckerberg, por favor, si me estás escuchando, para que de, les des paso a los panelistas. Está auspiciado a, por Kilgón, el insecticida Hola. número uno de América Latina y el Caribe. María José, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, excelente. Estamos bien. Estamos bien.
0: De, desde el miércoles pasado, que no nos vemos. ¿Cómo estamos?
1: <risa> excelente, excelente. <risa>
0: Te, te, te noto Machi. bastante distorsionada en la... en la. Por favor, ah. eh, si está conectado Jan Topic, presidente Telconet, que le dé más bando de ancha a, a María José. Oye, la gente pidió mm. vulgarización de marcas.
1: Sí. Creo que... No me acuerdo. Traté de recordar... De aprenderme el nombre de la persona que nos lo pidió. Creo que es Juan José, ¿verdad? También.
0: Ah, mi tocayo.
1: Me parece que sí.
0: O sea, a es un pedido programa de, él, de hoy tenemos. Programa, Juan José, espero que estés conectado, ¿no? Programa exclusivo dedicado, <risa> exclusivamente dedicado. Exclusivamente eh, dedicado. Estamos esperando a, lo, a los otros dos panelistas que se conecten. Eh, Javier Vélezela eh, me pidió, por favor, que, que la cita en, en el gabinete se le había demorado un poco, así que, por favor, lo le, le demos chance. Y, y la abogada conectándose desde de Estados Unidos, tenemos panelistas, repetimos nuevamente. La vez pasada la abogada Padilla se mandó un tema de, eh, fue de fideicomisos, ¿no? De, de, mm. a, eh, aquí tenemos a la abogada justamente. Sí, claro, la vez pasada eh, nos, tocó, nos habló el tema de los fideicomisos, que no, 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 nos dio no. extremadamente harto. A... Abogada Padilla, ¿cómo Hola, estás? Hola,
2: ¿qué tal? Hola. Qué lindo estar aquí de vuelta con ustedes.
0: Estamos de regreso. ¿Desde dónde nos saluda nuestra abogada, nuestra panelista internacional?
2: Desde Phoenix, Arizona.
0: ¡Qué bien! Qué... A buscar un mejor futuro hago. Cogió sus cuatro cosas y.
2: Aquí está es la franquicia de conversando con abogados nivel Estados Unidos.
0: Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cómo hemos estado?
2: Muy bien. Y dichosa de estar de vuelta. Todos los miércoles me, edu me educo más con, edu con conversando con abogados.
0: Ah, y esas trivias, y
2: esas trivias. Las trivias están... Hay unas que yo digo bien y otras que digo oh, dios
0: <risa> Oye, estamos <vuelta>. igual, <risa> Se persigna, lanza la moneda. Yo prefiero sí. cuando son eh, verdadero o falso. Cosa que lanzo la moneda y, y, y con... El... Oye, hay unas trivias que son unas preguntas pero al cuello
2: pero... Sí. Directo sí, a la
0: jungla.
1: yo voy a dar nombres para que sepan quién las hace.
2: de vergüenza!
1: ¡Abogado Velecela! Abogado... ¡Buenas noches! Hola.
0: Hola. El abogado cabecera de Miguel Nazareno.
1: <risa>
3: Qué, gusto, joder, Juan.
0: ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo estamos?
3: Todo bien, hermano. Gracias a Dios. ¿Y tú? ¡Qué
0: alegría! ¡Excelente! Aquí. Te gusta compartir
3: con tremendas colegas aquí, ah. ¿eh?
2: Así estoy Olivia, viendo
3: a, a los
0: tiempos, te gusta
3: verte.
2: Igualmente.
0: Sí. Mrs. Thompson, dicen por aquí, Nati Fontanes. La audiencia es a qué nivel es abogada, tiene, ha tenido público internacional, ¿ah? ¿eh? <risa> ¿Qué dice mi hermano? Saludos colegas, Jinson Calderón nos manda. Un saludo Jinson, escríbanos de dónde nos saludan. La vez pasada nos, 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 nos sorprendimos con la gente que nos, nos saludaron desde, desde Colombia, desde Estados Unidos. Tenemos una gran audiencia en Estados Unidos. ¿eh? Sí, pero, ¿No no pero por supuesto, pues hermano, con tremendos sí. panelistas. Oye, ¿y, ¿y esos brackets ¿Perdiste una apuesta?
3: Sí, hermano. Ahí las tengo, aquí.
0: Cu cuidado por favor producción no acerquen ningún imán para que se le para que el celular no se le venga
3: <risa> <risa> este, <no> se ve
0: <risa> mira ve eh, aquí nos dicen Nati Fontanes de todos lados vemos Ginson Calderón, Orellana Amazonía, saludos por allá ahí está creada la nueva la nueva sucursal de Don Nasa eh, ah,
3: Don Nasa, Don Nasa ¿Qué qué él, me
0: malo. Me dice, oye puedes o no puedes contar que eres abogado de Miguel Nazareno
3: <risa> no es, hay que tener <risa> <referencia>. <risa> Mucho <de>
0: eso, <risa> Bueno, pues señores, ya que tenemos aquí conectada la raza, una vez más agradecer a nuestro segundo oficiante Corona. Aguada por favor, dígame que tienen su respectiva. No, 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 no puede ser. Yo yo paro yo paro esta transmisión en vivo. Que, cómo podemos hacerle esto a nuestro oficiante a nuestro oficiante oficial Corona. Ahí en inglés le está diciendo que le pase una cerveza, por favor, al al esposo. Es que, pero por supuesto, pues todo queda grabado aquí. Un saludo al gran Ryan, allá a Arizona. Bueno, pues ¿qué tenemos? María José López, ¿cómo estamos? ¿Cómo fue ese sorteo? Los sorteos aquí, ¿de quién habla primero? Son igual de transparentes que los sorteos del Consejo de la la
1: No, esta vez no estaba Diana, así que no hay sorteo, voy a comenzar yo. O sea,
0: te entregas voluntariamente.
1: Sí, como en los Juegos del Hambre. ¿no? Bueno, sí, el tema de hoy es sobre la vulgarización de las marcas a solicitud del público este, de la semana pasada que quedó pendiente este tema. Bueno, Entonces, eh, como introducción, quisiera recordar el hecho de que les estaba comentando en el programa anterior que la función de una marca es justamente distinguir un producto o servicio en el mercado. Y les había hablado sobre el uso de partículas, bueno, palabras eh, comunes o de uso general que sirven para conformar una marca, y que en, este, en estos casos la marca se vuelve, se vuelve débil y la persona, o bueno sea, compañía, persona natural, el titular de esta marca que tenga una palabra de uso común o genérica no es propietario exclusivo de esa palabra, y por ende, no puede impedir que el resto haga uso de esa palabra genérica o de uso común. Eso como para recordar el, lo que se había hablado el eh, la semana pasada, y ahora vamos a hablar sobre algo que de cierta forma podría semejarse, claro que son cuestiones que proceden de manera distinta, pero de cierta forma podría semejarse al tema del de uso de, de palabras comunes o genéricas. La vulgarización de las marcas, en este caso, es cuando una marca que en su momento cumplió con su fin, que fue distinguir a un producto o un servicio, fue debidamente registrada, con el paso del tiempo, sea porque el titular lo permitió o por cuestiones propias del mercado que tuvo tal aceptación o tal popularidad la marca, esta comenzó a perder su, distin su, su distinción. Entonces, el público que ya la reconoce, no reconoce la marca como tal y, por ende, no puede decir, ah, bueno, este producto o este servicio corresponde a este origen empresarial, ya me explico, sino que comienza a usar esa marca como nombre propio del producto o servicio. Para ponerles un ejemplo, está el tema de la, la aspirina. En su momento, aspirina fue una marca, registrada, bueno, el producto, bueno, no me acuerdo si era ácido, paracetamol, algo, ¿no? en fin. No.
0: Si hay aquí algún médico, por favor, que se haga notar. De anotar? lo ¿Tien? que
1: estuve leyendo, no, parece no. paracetamol no, pero, pero, que pero bueno. pero bueno estudiantes las... que,
0: que han estudiado online en sus clases? ¿Tú te operarías <risa> con alguien que, 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 que aprendió cirugía? <ríe> ¿Vio online? Lámpara,
3: Terrible, terrible. Pero
1: las circunstancias así... Tenemos en cinco años que es lo que sucede. Verdad, Entonces, la marca aspirina, por ejemplo, en su momento, bueno, eh, fue marca, fue registrada como tal para proteger X producto, pero con el tiempo ya la gente, el consumidor, ya no dice, eh, ah, ya este quiero comprar este producto cuya marca es aspirina y por ende tiene el titular o el origen empresarial de este producto tal no, simplemente ácido, para referir ácido ácido salicílico <risa> no, -sal
0: ver, bueno, a ver, a ver, ¿a entonces
1: ¿quién puede pronunciar de una? ácido Acetilisalicílico. Ácido definitiva, definitivamente somos abogados ahora,
0: ácido sí. ribonucleico. ácido
1: esa, esa
3: es la única que ni me acuerdo
1: que me legal
0: <risa> porque bestia, oye, ¿qué, no puede ser, cuatro panelistas no sabríamos qué era cuál era la composición de la aspirina. ¿Qué bestia, qué nivel de vulgarización de marca? De aspirina, ¿qué es?
1: Claro, es porque correcto, porque no, ya no se conoce la marca del producto, sino directamente el producto, entonces la marca ya no es marca como tal, porque ha perdido esa función, sino que simplemente la usa el consumidor la usa para nombrar el producto. Okay. Okay. Entonces, cuando esto pasa, y como les dije, la marca pierde esa función de ser distintiva en, en el mercado respecto a otros productos o servicios, según sea el caso, la marca comienza a hacerse común o a generalizarse. Y esto es lo que se conoce como vulgarización. Si vamos a buscar el término, eh, la definición de, vulgari de vulgarizar es hacer común una cosa porque la, esta cosa pierde sus características o deja de ser original, entonces se hace común. Por eso es el, term, el término vulgarización, si lo vamos a buscar en la, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, o incluso entonces, en, el, en la decisión, en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.
0: Me acabo de enterar que existe ese código. <risa>
1: o sea, es el que, el, el que comúnmente nosotros llamamos como eh, la ley de propiedad intelectual, Sí, pero no, ese no es el nombre. Todo lo que se aprende algo nuevo. Sí, interesante, ¿no? <ríe> Entonces, si vamos a buscar en este código, la palabra vulgarización no va a aparecer como tal. Pero si podemos revisar ciertos artículos que nos dicen qué podría pasar o qué pasa, si eh, hay una marca que, se ya, que ya se ha hecho vulgar, o sea, que se ha generalizado. Y para esto quiero hacer referencia, lo tengo aquí abierto, por eso voy a nombrar el artículo 385 de este código, porque nos dice: se puede cancelar el registro de una marca, sea a solicitud de parte o de oficio por parte de, en este caso, del Senadi, cuando su uso, o sea, no su uso, sino cuando ésta haya, se haya generalizado, sea porque su titular lo ha provocado o lo ha. O lo ha tolerado. Porque Se cancela también es la marca, el, el registro. Podr el de la marca, sí, correcto.
0: O, o, porque la, la gente nos hace una pregunta: y dice la abogada Padilla, ¿cómo le pidió la cerveza al, a Ryan? Si le dijo, pásame una chela, o pásame una biela, o pásame una corona.
2: ¿cómo?
3: Bueno, Ahí está bueno, organizada la, 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 el
0: nombre. Fue, ¿Cómo fue?
2: Esperadora 9.
0: ¿Qué nivel, ¿Qué nivel de adiestramiento, ah? ¿eh? ¿Qué miedo esa. esa? Solamente con la mirada le veo una cerveza, por favor. Pero lo, La gente pregunta si ya llegó la cerveza o no. ¡Qué belleza! Otro oficial. Ah, <ríe> Saludos a los señores de Botlight, por favor, que nos manden a Jara, acá también a Ecuador. <ríe> Biela es una marca registrada aquí en Ecuador. Sí. O sea, está la cerveza Biela. ¿Será que aquí tiene en una Ecuador. intención? Sí, claro.
1: Eh, o sea, sí. si es marca, de, podría ser, o sea, que es marca de producto, puede serlo, pero tendría que revisarse efectivamente con esa como registrada.
0: Claro, porque sería interesante, porque aquí, en el, por lo menos en Ecuador, desconozco en, en otras regiones, aquí sobre todo lo ven al abogado Velecela, que ya mismo le van a pedir una vueltita, le dicen tiene panse bielero. Entonces, claro. bien o Sí, creo que... Sería interesante ver si tiene registro de marca de biela. Uh
1: -huh. Y te, bueno, es que también hay marcas, ciertas marcas que podría, yo me atrevería a decir que están en riesgo de ser vulgarizadas, si es que ya no lo están. Por ejemplo, los post-its. O sea, ¿cómo podemos denominar el producto? Como papeles adhesivos, notas adhesivas. Pero uno lo conoce como Posit, y Posit es la marca, más no el producto como tal.
0: Es, ver, es verdad. ¿Cómo, uh -huh. cómo, lo, ¿Cómo lo podrían llamar diferente, para que se entienda? Luego, ¿cómo, se ¿Cómo se llama ese juego? ¿Cómo se
1: llama ese juego
0: Ese juego El juego que tienes que decir las cosas sin, me, sin mencionar el nombre. ¿Adivina
1: quién? ¿Adivina quién?
0: Definitivamente los abogados no tenemos tiempo para ese juego. Pero ¿cómo es que...? Hay un juego que se llama...
2: gestures
0: no. dice saludos doctor no 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 me acuerdo que tienes que mencionar tienes que decir el con con mim, o sea, con mímicas eh, pero no puedes mencionar la palabra se sí, fue el nombre pero pero es eh, bastante conocido tú, tú, tú. ¿Cómo? Tabú. Tabú. no no José Humberto Alvarado saludos doctor javier vercela ex secretario del tribunal noveno de garantías penales de Guayaquil este, mi
1: hermano, usted ha traído su El mejor gente, ¿eh? tribunal
3: del país, ¿eh? el mejor tribunal del cosa? país. Fue declarado el mejor tribunal del país en la época del Consejo bueno, de la Auditoria de Yar. ¿En, ¿En serio? Máxima producción. ¿Qué ves cómo lanzaba sentencias a ese tribunal? Puro copy-paste, no. No, no, no. De verdad que se puede trabajar <ríe> sí.
0: okay. Ajá, muy bien. Interesante. Aquí ha traído a su gente. Él dice, José Umberto. Saludos doctor, cómo Gerber, qué nivel. usted lanza hacia ¿sí alcalde, pues? El que estaba, me lo este Javier que hace, hace desviar.
1: Claro. Estábamos tratando de adivinar a qué juego los se refería. Ah, los post-its, sí. Este, cómo podríamos denominar entonces el producto, si ya lo conocemos por el nombre, por la marca como tal, ¿verdad? Ajá. Este, entonces. Lo que les estaba comentando antes de, de aquello es que en esos casos podría llegarse a solicitar o el mismo la misma entidad de la materia podría llegar a cancelar el registro de la marca porque se ha generalizado. De todas formas, en este caso este artículo nos dice que debe concurrir tres hechos. No se los voy a mencionar porque son largos, pero les repito es el artículo 385 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos pero deben concurrir los tres hechos, y justamente uno de ellos es el uso generalizado de la marca. Estaba revisando, en este caso fue una interpretación prejudicial del tribunal de la CAM, que, pero ya es vieja, del 2002 creo, que negó el registro de la marca Rimmel, aquí en Ecuador, porque okay. no me acuerdo el nombre de la compañía. Lo negó, y la, la parte actora, en este caso, eh, la compañía titular de la marca, fuera de Ecuador, claro, este decía, pero a ver, pero mi marca, eh, en este caso Rimmel, es reconocida es por casi, o sea, no voy a decir todo el mundo, pero es, tiene, es de alto renombre, todos los consumidores saben este, qué tipo de marca es y qué producto eh, es. ¿Cómo me lo vas a negar? Entonces, aquí la interpretación en este caso del tribunal de la Lacan es que toma como referencia primero el hecho de que de que estas marcas, este, en este caso la marca, ha sido generalizada. Y yo les había dicho, y así comencé mi exposición, diciendo que acordémonos que las palabras de la uso común genéricas no son registra registrables per se. En este caso ya es una marca que estaba registrada así, pero como se vulgarizó, se convirtió, se convirtió en una marca, eh, un... Un signo genérico, entonces okay. ya un signo genérico aquí en este caso, lo que se entiende es que vino la compañía X titular de la marca Rimmel que quiso acá registrarla en Ecuador para poder introducir en el mercado los productos ya con marca registrada y le dijeron no porque se vulgarizó tu marca y como ya se vulgarizó, se hizo común o genérica, no la puedo registrar.
0: ¿Pero solamente en Ecuador o en cualquier parte del mundo?
1: En este caso fue en Ecuador, eh, podría ser que en otro país la entidad de rectora de la materia le diga lo mismo, podría ser, le niegue el registro porque se, es una marca que se vulgarizó, Qué ya caso. en este caso no tengo la resolución del caso porque es, bueno, este, se, se debatió en sede judicial, pero administrativamente al principio sí se negó el registro de la marca Rimel aquí en Ecuador, pero les hablo de 2002 aproximadamente.
0: Esa fue la época del tribunal, doctor. Daniel Molina, los mejores. Muchas gracias, Danielito.
3: Saludos, Danielito.
0: Hay que ver desde qué parte del mundo nos saluda, Danielito. ¿De cualquier parte del mundo,
3: definitivamente.
0: Claro, pues, por supuesto. Hay que ver que, hay que, hay que ya asesora nomás a, a
3: Putin, Otras vidas. Otras vidas. Otra sí,
0: Sería interesante tenerlo aquí a Daniel en el, en el programa aprendiendo claro, claro, claro. <ríe> con Daniel cada vez que nos, to nos, topaba, nos topábamos una para ir camino una maestría <ríe> del Guamosú sí. nos topábamos en <ríe> una maestría siempre viajando íbamos con unas lagañas y todo nos íbamos una semana y llegábamos regresábamos el domingo así también todos destruidos con unas panzotas por acá <ríe> saludos Danielito y, qué más tenemos cerramos con algo con preguntas tristes. Sí.
1: A ver, les voy a hacer una pregunta, pero para que la piensen la y me respondan, el siguiente. más o menos, pero eh, eh, podría ser igual debatible por cuestión de criterios, pero a ver, mi pregunta es, voy a, a digamos, unir el tema que, a, que traté la semana, semana pasada con el tema de ahora. La semana pasada yo les dije, no se puede, eh, no se puede registrar eh, una marca que tenga, o sea, la marca es débil si contiene palabras que son genéricas o de uso común. Digamos que, eh, acogiendo el caso de la marca aspirina, como está vulgarizada, se convirtió en una palabra genérica o de uso común, la pregunta es, si yo saco X producto y digo, quiero registrarla, ponerle como marca eh, la, la denominación aspirina JBC34. O yeah. sea, de
0: Javier Belecé, la chica. Sí, pues JVC. Otra vez. La que se me ocurrió. ¿Qué nivel, mi hermano? Far, un farmacéutico. A ver, Los televisores también. también.
1: <risa> <risa> en este caso eh, sería registra registrable la marca Aspirina JBC 34?
0: Si fuera Javier Mercedes chica sí puede porque es su apellido, su nombre y apellido. <risa>
1: No, pero a ver, no, bueno, no precisamente, pero.
0: A ver, a ver. <risa> Kenny nos manda: hola, cracks. Kenny.wl. Gaby Freire, saludos desde Pichincha. Esta vez no, no, tuvimos, no tuvimos panelistas de Quito, pero hemos tenido, uh -huh. tenido e extraordinarios panelistas de Quito. Daniel Molina, ok, los aprecio mucho. Estaba Ricardo Nicolalde, ex panelista aquí. ¿Qué no nivel el, ni 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 el ni 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 doctor ni. En el en el ámbito farmacéutico? Ve, aquí tenemos una respuesta. Maggie BM20. ¿Si ¿Sí puede el complemento distintivo a pesar de tener la palabra de uso común en el medio? Habla, ¿se ganó o no se ganó una guatita en los arbolitos dos?
1: Mi criterio, mi criterio es el mismo. Si bien, es ¿cierto? La como se, la marca, la mar, a ver, fue marca, pero se hizo genérica, y si yo la uso en, en otra, eh, o sea, la combino con otros signos para hacerla mi marca. Yo mi, mi criterio es que no me pueden negar el registro porque es una palabra genérica. Puede ser que mi, mi marca sea débil, sí, eso sí, pero no. Yo soy del criterio que no se me impediría el registro. Pero como les dije es algo debatible porque depende de criterios y criterios. Puede ser que alguien me diga no, pero es que al inicio sí fue este. Sí, fue marca, cumplió con su, su, ¿cómo es? con su función de distinguir el producto, por eso lo iba a dejar eh, para, que, oh, para pero, que sea objeto de debate, Magui, Listo,
0: se ha ganado de, de una vez, se ha ganado una guatita en el, los arbolitos, oh, por favor, si está conectado al dueño de los arbolitos, al menos nos tienen que mandar unas tres guatas de, de regalo por por la mención.
1: <risa> excelente, <risa>
0: excelente Magui, felicitaciones, se ve que ha seguido las trivias día a día. Oye, yo sí que fallo en algunas trivias, ¿no? Es que son unos temas, pero <ríe> en Quito dicen, no, pues ahí está, pues qué pena, pues era solo en Guayaquil, para que estés aquí, de cuando estés de pasada por Guayaquil con el mayor de los gustos, nos vamos a comer una guatita. Muchísimas gracias, María José. A ver, ¿quién más tenemos? ¿Qué? Va, vamos ahí, hagamos, ¿cómo, ¿cómo definimos quién va primero? <ríe> Pero sin pelearse por el primero, pues no. no primero las amas.
3: Primero las damas, pero yo trato de ser caballero. Pero ya <risa> hemos no hay ningún problema. Démosle, oh, sí. pues no digo podemos.
2: Vemos después. No hay problema. <risa> ah, esa es la,
0: ¿Sabes qué? Esa es la típica cuando queda nomás un, un pedazo de, digamos, estás haciendo una picada de, de, de una parrillada y cuando queda solamente el último pedazo, todo el mundo se pone así como que yo no quiero, yo no quiero. Entonces, pero todo el mundo se muere de ganas de cogerte ese pedazo. Bueno, ¿qué no. tenemos?
2: Eh, bueno, saludos a Maggie desde Quito. Este, Mi, mi tema es fideicomisos eh, inmobiliarios. La primera vez que estuve en este programa, un poco hice la introducción a los fideicomisos mercantiles, eh, pero vamos a hacer una un pequeño un pequeño resumen a las personas que no están muy familiarizadas con esto eh, un fideicomiso mercantil en general no tiene que ser inmobiliario es un patrimonio autónomo eso quiere decir que uno crea eh, una un ente que tiene personalidad jurídica y por ende este ente puede contraer derechos y obligaciones y ese, cualquier de las personas que lo crean y de la persona que lo administra entonces, estamos hablando de una persona totalmente eh, independiente. Puede contratar, puede ser este, tributa, eh, tiene obligación con algunas instituciones, dependiendo de qué tipo de fideicomiso sea. Y los bienes que tenga ese fideicomiso son del fideicomiso. No es del constituyente, no es el de beneficiario, no es del fiduciario. Es del fideicomiso. Por, en, por eso es que siempre está la leyenda que Meta tus, tus bienes en un fideicomiso los embarques. Esa leyenda es 50% verdadera y 50% mentira. Entonces, porque <ríe> Siempre depende. Eh,
0: esa, esa, dep esa canta esa palabra, de depende.
2: Depende, Chapa. siempre
0: depende. <ríe>
2: <Y> dentro, <ríe> dentro de este las modalidades de fideicomisos existe el inmobiliario. Oh. ¿Para qué sirve el inmobiliario? No sé si eh, han escuchado en los últimos, ¿qué será?, 12 años los escándalos de los promotores que quieran hacer una organización. A la final el dinero de los prometentes compradores no fue dirigido para construir la casa, sino que se lo usaron para otros fines y llegaron a un punto donde la, donde la compañía, la, la promotora inmobiliaria, no tuvo para seguir construyendo, incumplió y algunos, hay, algunos están prófugos, y, hay, y han habido desgraciadamente algunos casos así, no solamente uno. Entonces lo que busca el fideicomiso inmobiliario es darles una seguridad jurídica, económica, a los promitentes compradores, porque el dinero que uno como la entrada, y también el de la hipoteca, eh, se va dirigido solamente al proyecto. inmobiliario. Indistintamente que la compañía tenga... Hay, hay promotoras que hacen tres proyectos inmobiliarios a la vez. No, indistintamente que tú tengas tres a la vez, tú haces, si tú haces un fideicomiso para el proyecto A, el dinero, que en, el dinero e, entra directamente en el fideicomiso A y es usado solamente para construir las casas, las los unidades inmobiliarias del fideicomiso A. Indistintamente que tú tengas un B y un C. ¿Por qué? Porque tienes un, tercer, un tercero imparcial, que es la fiduciaria, que es la que te administra ese dinero. Entonces, ellos saben, las fiduciarias también están muy regidas por la superintendencia de compañías, que ellos no pueden, pues, si, tú, si tú, Javier, tú, Mariano, vas y le pagas tu paga cotita mensual, en la cuenta del fideicomiso, la fiduciaria no puede coger ese dinero y decir, bueno, ¿qué pasó? No tienes para la luz, te pago acá. No tienes para el agua, te pago por allá.
1: Entonces, ¿Y se dice la wafe también ¿Sale? se dice, o sea,
0: y, y podría caber inclusive en el tema de desviación de fondos llama, algún tema
3: le de le digo, de Se de defraudación bursátil cuando creas un, un feicomiso de otro feliz pero es para desviar cosas hay, cap, hay, hay cosas interesantísimas respecto a eso
0: hay, este,
2: a ver perdón ¿la, qué decías con José también
0: no no eso precisamente a ver si se prestaba justamente para para entrar en materia ¿Sí? penal
2: porque existe la posibilidad que un fideicomiso constituya otro fideicomiso y es totalmente legal pero ahí viene de qué tan honesta sea tu fiduciaria porque hay fiduciarias que este, digamos que interpretan la ley a la conveniencia de su cliente y hay otras que paran y dicen no aquí no, no, no hay manera de que tú saques ese, esa desviación de fondos porque la ley si te te da una, un tipo de prelación en cuándo tú puedes sacar dinero de un fideicomiso inmobiliario. Y si es que es para pagar eh, préstamos de los propios constituyentes, en el orden de la prelación ellos son los últimos. Porque supuestamente mm. tú tienes que haberle pagado a todos tus proveedores, al que te dio el cemento, al constructor, al, al que te hizo el movimiento de tierras, etc. Eh, eh, si es que estamos hablando, si nos, apaga, nos apegamos a la ley, sí hay una mayor... Este, eh, seguridad jurídica a que tú desarrolles tu proyecto sin fideicomiso. Pero obviamente siempre hay cómo, no hacer una una desviación. Entonces ahí entra Javier con los delitos de, de cuello blanco.
0: Oye, y, y sácame, ah, hay una. <risa> y, y se ha puesto la corbata con un cuellazo, ¿no? Claro, pues. Es en honor al tema. Claro, aquí la gente dice que ya casi no tiene cuello, pues dicen, ¿no?
3: este hermano, la bien casada es bien mordita, hermano. Usted también de, gra gracias, a,
0: gracias a Dios, eh, en este formato solo se apunta de aquí para arriba, pues. Claro. Cada, lo, lo que pasa es que cada vez uno se tiene que hacer más lejos de la mesa, por, pa, pa, la, por la panza. Si seguimos así, no cambiamos el rumbo de la vida, nos van a ver a a, dos me a tres metros voy a saludar así, que no, porque yo programa. Voy.
1: Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo tengo una pregunta. Yo he visto, o sea... Qué mierda hay, pregunta, ¿eh? este, No, no, no. Ah. O sea, hay, hay algunas fiduciarias, y bueno, también depende de cómo va a desarrollarse el proyecto y de la promotora, pero en vez de constituir un de comienzo inmobiliario, constituyen uno de flujos, de flujo, o sea, administración de flujos obviamente en el, en el inmobiliario entiendo que es el que comienza quien es propietario del terreno o se le ajá porque es el que va a desarrollar el proyecto inmobiliario en cambio en el de flujos simplemente administra los flujos y es otra la persona que está desarrollando el proyecto y es otra la persona que tiene la, el dominio sobre el terreno pero entre el de flujos y el inmobiliario respecto al tema de la seguridad del pago del destino de los fondos ¿Es similar, es lo mismo, o si hay alguna diferencia?
2: No, existen fideicomisos, administración de flujos que están vinculados a un, a un proyecto inmobiliario. Uh -huh. En este caso, el dueño del terreno es la promotora, la que firma uh -huh. las compraventas y la que recibe el dinero, puede ser, la promo bueno, puede ser la promotora y a veces desvían parte a los flujos. Porque con eso hay pagando, porque normalmente son los bancos los que te prestan el dinero, parte del dinero para, para que... Uh -huh. Pero tú, tú como tú como cliente, tú estás, igualmente el dinero no lo estás ingresando a una cuenta que tú sabes que puede estar un 90% respaldada. Tú lo estás ingresando a la cuenta de la promotora, y la promotora es la que después se vira al fideicomiso y le pone... Ah, el... ese.
1: ah ok. En,
2: en, ese, en ese momento en que la promotora se vira y le paga al fideicomiso, pueden pasar muchas cosas. Y pueden caer en default. Entonces, la, y es verdad lo que yo no, había, no lo había mencionado, que en el, proyecto, en el fideicomiso inmobiliario, el fideicomiso es el dueño del terreno. Entonces, por eso tú firmas, el fideicomiso es el que te firma las promesas de compra-venta y las compra -venta.
1: Una vez, justamente, solo destacando un, un comentario que hiciste, eh, yo revisé un fideicomiso que era de administración de flujos. Sí. este Y en este caso, el, el promitente comprador aportaba la, la cuota, la cuota, la cuota inicial, aportaba directamente al fideicomiso, y como era un fideicomiso con constituyentes adherentes, entonces por eso es que hacía el aporte de este valor ojo. a título de fideicomiso mercantil, pero iba pero, primero directo al fideicomiso, no a la promotora en este caso. Supongo ojo. que también ha de variar dependiendo de la estructura de cada fideicomiso. Claro, eso esos fideicomisos
2: de administración de flujos que son en, al reverso porque el que el que aporta no necesariamente es el promotor, sino que es el prometente comprador, lo hacen como garantía. Mm. Tú, si tú a las finales no le pagas al, al, al que te vende en los, en los plazos, pues no que tienes que pagarle, tú ya pusiste en garantía de inicio tu derecho fiduciario. Entonces es, es como un win-win para el que vende, para el que promueve.
3: Pero, Olivia oh, pero un fideicomiso puede, o sea, puede estar estructurado como para poder hacer un fideicomiso que esté dirigido solamente para garantizar los bienes, los activos y otro que sea como de flujo. ¿Se puede sí. constituir un fideicomiso?
2: Le puedes, ¿Lo puedes constituir separado o puedes hacer un mix? De... Un mix. Uh
1: -huh.
2: Siempre y cuando, eso obviamente ahí sería en el detalle cuál va a ser tu garantía y cómo lo quieras, cómo es la situación, pero de que tú puedes hacer un fideicomiso que tenga más de un objeto sino que sea más de una modalidad perdón que sea ilustración lo puedes hacer a veces yo me siento a cuando veces... se trepa lo requiere
0: yo me siento cuando se trepa un ascensor y hay dos chinos hablando no,
2: no, no. <risa>
0: <risa> <risa> milenco surati conectado el, el broker inmobiliario número uno de América Latina y el Caribe buen programa nos pone tiene dos preguntas Aprovechen, aprovechen, les recordamos justamente a la gente conectada que de 7 a 8 todas las preguntas son totalmente gratuitas. A partir de las 8 ya, ya son consultas, ya se cobrados. cobrado. Y dice, a realizar un proyecto sin fideicomiso, se firma contrato mercantil de promesa y compra -venta. Si la constructora incumple, ¿dónde se puede ir a reclamar?
2: Sí, la es que si la constructora incumple en la, en la cláusula de solución de conflictos que ya has puesto en, en tu promesa, no, no, no. si fue este, vía judicial, si fue método alterno, pero ahí este, tú te vas contra la promotora y la promotora, a ver, ¿qué pasa? Las promotoras son compañías normalmente anónimas o limitadas. No están, aunque están poco reguladas, oh. tienes esa, esa actividad económica, no estás tan regulado como si fueras un fideicomiso o una fiduciaria la super de compañías no está tan encima tuyo como en estas dos este, figuras jurídicas entonces no es hay menos obligación de mantener las cosas digamos de, de en un orden determinado que, versus lo otro puede ser que el otro sea un poco más fastidioso para el que promueve pero te da mejor fama porque la persona que la persona que te está dando el dinero te está confiando en ti porque tú no le has dado nada porque aquí en, en Ecuador se venden los proyectos en planos. No te, tú no le estás dando ni un ladrillo y esa persona ya te está metiendo plata. Uh -huh. Entonces, eh, eso igualmente sí es un poco oneroso, porque el fideicomiso inmobiliario es uno de los fideicomisos más caros en el mercado de administrar.
0: Más o menos, pero, ¿cuánto puede estar costando? Hay un porcentaje, una tasa, una tabla.
2: Normal, las fiduciarias te, te, te cobran depende de qué tan grande tu proyecto es de, de, tan, de, de qué tan de qué tanto dinero ellos vayan a administrar pero un fideicomiso inmobiliario siendo uno de los más pequeños porque la fiduciaria también tiene tiene digamos que funciones extras por administrar un inmobiliario podría ser costando entre 1500 mil mm ochocientos -hmm. mensuales los más pequeños
0: mensuales los okay. más pequeños
2: entonces si es para el gobierno para, para la economía ecuatoriana no es, o sea, no es que estamos hablando de 100 dólares y 50 mensuales, ¿no? Te hablo de los pequeños, si estamos hablando de alguien que está haciendo, yo qué sé, Ciudad Celeste, no van a $1, 500, $1, 800 no, solamente,
0: ser 1.500, 1.800 mensuales. ¿Solamente? ¿Solamente por administrar Uy, claro. se, ¿está bien? administrar el Fideicomiso?
2: Claro, porque Ay, que... y de ahí, y las
1: reformas, la y los aportes, todos los demás contratos también son cortos.
2: Claro, o sea, solamente para administrar, porque mensualmente Pábalo, recibe dinero de los, del, de X y Z, los tiene que identificar, los tiene que poner en balance, tienes que mandar a las super reportes, tienes que hacerlo de la, porque también es una manera de lavar activos. esto aquí, entonces este, y si tú hiciste si la superintendencia fiduciaria, no contra el dueño. O sea, si tú como fiduciaria no has no has cumplido como tu manual de ética en esto en este en esto de aquí porque sabemos que es un tema bien delicado entonces por, por eso es que las fiduciarias sí cobran alto porque en verdad es un, es un gran trabajo y es una gran responsabilidad
0: y sobre todo ponen su nombre no o sea la confianza y, que tienen sobre ellos
2: Sí, comiso tú firmas todo ante todas las entidades ante, ante todo el mundo o sea tú pones su nombre y tú sabes que aquí este si bien existe una, un artículo en la Ley de Mercado de Valores que dicen que el fideicomiso es independiente y que eh, si tiene obligaciones incumplidas va a responder con su propio patrimonio y no le tiene que tocar a nadie más, en la parte, en la parte procesal siempre tocan a la fiduciaria y el representante legal de la fiduciaria. Eh, especialmente las coactivas les congelan fondos a todos. Y casi que el que está a pilas que se ponga ahí a pelear, pero se van contra todos nunca hacen caso a ese artículo de la ley de, la, de mercado de valores, que creo que todas las fiduciarias lo recitan, porque igualmente se van contra todos. Mm. Y hay veces que el cliente no ha proveído los fondos. O sea, si, si, si tú eres una fiduciaria, no tiene, si, si tu fideicomiso no tiene dinero para pagar este la patente municipal y te a que el cliente, oye, aporta, paga y lo puede hacer?
0: Se van contra... ¡Wow!
2: La fiduciaria. Por eso que yo soy pro de hacer una reforma a la ley del mercado de valores.
0: De una, por favor, Guillermo Lazo, si está conectado, eh, que la contacte a la abogada Padilla. Otra pregunta, ponen aquí, Milenco. ¿Un grupo de personas puede ser propietarios a slash accionistas de la constructora, promotora y fideicomiso? O sea que. Con, a ver, ¿cómo es?
2: ¿Un grupo de personas?
0: Un grupo de personas puede ser propietario slash, accionistas de la constructora, promotora y fideicomiso. Hacemos como, como que ser todos. O sea, o todos, sea que, ser, ser, cumplir todas las funciones. Que ellos mismos que sea, sean la constructora, que ellos mismos sean la promotora y que ellos mismos sean el fideicomiso. En este caso, la fiduciaria que administra el fideicomiso.
2: A ver, muchas, muchas eh, dijo con constructoras o promotoras?
0: Eh, dice, propietarios, slash, accionistas, de la constructora la, Promotora no. y fideicomiso
2: Sí, sí no. sucede Sucede
0: Pero ¿Succede? no
2: Sucede, pero no Así tan de frente Pero sí, sí está, sucede. Pero está prohibido eh, que, A ver, que tu que constituyente Es el dueño del terreno y, y al mismo tiempo Él construye sobre su propio terreno
0: y que también sea el el, no el, 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 el dueño de la, la fiduciaria
2: ah el que sea el dueño de la fiduciaria no no sí. es un... es, okay. No, okay. no puedes administrar tus propios eh, tus propios tú no puedes usar tu, tu fiduciaria para administrar tus propios bienes tienes que ir a otro
0: se dibuja la figura uh -huh. aquí Daniel Lucas 1285 manda un dedo así le mandamos un dedo así ¿Para constituir un fideicomiso ¿debo tener un capital mínimo de inversión?
2: No, pero tienes que llegar a un punto de equilibrio si es que quieres empezar a usar el dinero de los promitentes compradores.
1: Uh -huh. Arte y respecto... Uy, perdón. No. no, no, sigue, sigue, sigue. No, no, sé. Es que este, respecto al punto de equilibrio, he visto que cada fideicomiso, en este caso, por ejemplo, si es la promotora, la constituyente del fideicomiso, ellos o sea, he visto que en cada caso hay consideraciones para saber qué o en qué consiste ese punto de, de equilibrio y que son distintas en cada fideicomiso. Aquí mi punto de equilibrio es cuando, por ejemplo, me, el municipio me apruebe el proyecto o cuando se protocolice la aprobación del municipio. Acá en el otro fideicomiso es cuando el, mi punto de equilibrio sea esto y acá en el otro fideicomiso es distinto. No he visto un criterio unánime respecto a en qué debe consistir ese punto de equilibrio.
2: El, el punto de equilibrio está, en, está en, el punto de equilibrio en la parte legal, en la parte económica, en la parte financiera. Tú, tú, tú como fiduciario de, de la mano de tus constituyentes, eh, eso es al principio, ¿no? cuando recién se crea el fideicomiso, tú tienes que ver, o sea, tú puedes captar, tú puedes captar el, y el, está en la cuenta del fideicomiso, captar de los promitentes compradores. Y tú dices, ok, llega el momento en que entonces una, una suma, eh, capital propio de los, de los dueños del fideicomiso, 2 millones. Capital que, le, que el banco X nos prestó, uh -huh. ¿cuánto tenemos ahorita captados en, en, en los permitentes compradores? 500 mil dólares. En verdad, siempre es un estudio un poco económico, que tú dices, ok, tengo todo este dinero, mi, mi proyecto es de X tamaño, porque obviamente entre más grande, más, más, eh, más, más, más requisito, o sea, más, más difícil es llegar al punto de equilibrio, y tú, y tú puedes decir, ok, esto aquí me alcanza para construirlo, porque igualmente tú sabes que el proyecto a costo no es lo que te están vendiendo. Entonces, claro. eh, y si, si hay, no no hay una regla para todos, porque todos los proyectos son diferentes. Pero sí tienes que tener esta en estas tres categorías, los tienes que tener saldados. Obviamente tienes que tener el, 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 este, el permiso municipal de, para la venta y todo esto aquí. No puedes lanzarte sin tener tu permiso, ¿no?
0: Perfecto, tenemos dos preguntas más que me uh -huh. gustaría ya con, tratar de, con, de un poquito concisas con las respuestas, dice Atir.11, guión abajo, Lion, ¿qué considera un proyecto pequeño?
2: Un proyecto pequeño puede ser unas 70 casas, 100 casas.
0: Israel Loro! ¡Saludos a la doctora Padilla! ¿No le manda saludos <risa> al doctor Velecela, que también estuvo en la,
2: en la Católica, el señor, el
0: Lor. la aquí, aquí dice 3LST1CH acerca una reforma en lo referente a los fideicomisos, se escucha interesante. ¿Qué aspectos cambiaría la doctora Padilla?
2: ¡Pam! Yo cambiaría la, la responsabilidad de la fiduciaria. Y también el hecho de este la, o, las obligaciones de los constituyentes y beneficiarios. Porque si uno la, lee la ley de ahora, para los constituyentes y beneficiarios hay un artículo de este vuelo de todos, los, de todos los derechos que tienen. pero obligaciones expresas en la ley 3 cuatro y para la fiduciaria, los derechos de la fiduciaria son 3-4 y las obligaciones de la fiduciaria son, son testamento. La gente deja, deja sus fideicomisos, no les interesa, y ese fideicomiso sigue, sigue acreciendo deudas, impuestos, lo que sea, y se, se desaparecen. Y la fiduciaria se tiene que quedar ahí. Tú como, tú como fiduciaria, primero que la ley no te lo exige y hasta te lo impide, que tú saques de tu propio bolsillo dinero para pagar tus comisos porque los, los que estaban obligados no los dejaron ahí en el olvido.
0: Hay que llevar la, la abogada a la Asamblea. Seguramente <ríe> la veremos en el Senado de los Estados Unidos, a la abogada. Israel Orice, <ríe> saludos, don Javier, saludos, don Jota Excelente abogada. Muchas gracias. Y a ver, ahora tenemos al abogado Velecela Los delitos de cuello blanco. El tema con que... el hermano, pues, ¿y ese cuello? déjame ver si ¿sí hay cuello. Sí, así.
3: Todavía cierre
0: <risa> Cuidado, se. <risa> me preocupe, ese... pero el no te que es que... el último botón. Es un no, peligro, guay, hermano, ¿sí? Ahí, sí me
3: abogo, ahí me abogo.
0: Pero puedes ponerte, puedes ponerte un, con liga, te amarras aquí y te lo, que lo cruces, por lo menos ahí se junta. Sí. Y con la corbata encima maga.
3: Con la corbata de liga, mejor.
0: <risa> <risa> hermano, qué, qué gusto tenerlo en el programa. ¿No? Pasó sí. por el gabinete antes de venir, ¿no?
3: Un ratito nomás, hermano. Tenía que estar a la altura suya, hermano. Bueno, este... Antes que nada, Juan José, de verdad te felicito. Eh, bueno, también lo te le dije directamente, pero creo que aprovecho también este tiempo para poder felicitarte públicamente. Creo que estos espacios son muy convenientes, la verdad. Eh, de verdad, ahorita en un ratito, de escucharlas aquí a las autoras, de verdad, uno se nutre mucho de conocimiento y definitivamente volvemos a la misma conclusión. El derecho, de verdad, es tan volátil, evoluciona siempre y tenemos que estudiarlo cada, constantemente, verdad. Bien, yo, eh, y también pues un gusto también Olivia, María José, encantado de poder conocerlas bueno, a María José no tengo el gusto, pero a Olivia ya la conozco desde de chiquito también. Estamos asistentes y nos siempre por ahí. Bueno, un, un gusto. Este, eh, el tema que yo tengo que no, no, no quiero ser muy técnico en los asuntos este que, que quisiera abordar un, un poquito aquí, sino más bien quisiera dejar ciertas interrogantes que nos invitan a la reflexión. Yo al tema le titulé este, eh, el tratamiento mediático de los, o el juzgamiento mediático de los delitos de cuello blanco. ¿Qué es lo que sucede? Mira, no vamos a hablar, hacer un estudio criminológico acerca de, de las conductas ilícitas, pero creo que todos los abogados, de alguna manera, cuando estudiamos algo de derecho, y sobre todo en la rama de la criminología... Eh, su supimos pues que, que el padre de, de, de la conducta o el de, de los delitos de cuello blanco el que lo denomina así pues fue muy Sutherland ¿no? pero él hace una diferenciación bastante interesante porque qué es lo que sucede eh, él dice bueno hay hay que hay que hacer una división exacta en, en el típico delincuente que tú encuentras allí que, que se dedica a delinquir digamos por motivos ya sea por razones de necesidad o alguna situación compleja también intrínseca con su propia personalidad pero él dice ahí algo interesante ¿no? o sea, qué es lo que sucede con aquellas personas que no teniendo razón para poder delinquir y esto me recuerda a un caso que yo me acuerdo que contigo, Juan José en el caso universitario lo discutimos bastante así que se acuerdan ustedes el tema este de los ladrones pelucones yo me acuerdo que fue un caso bastante sonado este, ahí más o menos un ratito para poder eh, tratar de, de, de comprender eh, la cierta personalidad de, las perso de, de la gente ¿no? entonces eh, ¿qué es lo que sucede? dice, él, ¿por qué estas personas que de alguna manera lo han tenido todo, por qué estas personas que están preparadas eh, son educadas, cultas eh, de, de un nivel social eh, alto o mediano ¿por qué delinquen? es el problema o sea, ¿por qué tienen que delinquir? Y allí por ejemplo que muchos de los de los de las de la casuística que citó por ejemplo Olivia en el tema de los fideicomisos se ve generalmente algo drástico y, y un comportamiento bastante ilícito, pero son, si nos podemos pensar, son gente realmente preparada. O sea, yo he visto eh, personas que de verdad son gente muy pero muy culta que se dedica a hacer este tipo de situaciones. Y bueno, el tema, ¿cuál es el asunto aquí? O sea, no me quisiera yo poner este, bastante filosófico o, o, o moralista, porque ahorita estamos hablando entre colegas. ¿Qué sucede mañana cuando tengamos un caso en el que tengamos que defender a alguien eh, que se metió en un problema simplemente por la astucia o, 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 la, o las cosas que, de su ir y venir eh, en la misma profesión, cometió algún tipo de, de, de acto que, que causa reproche ante la ley penal? ¿Qué es lo que sucede aquí? El primer desafío que yo considero que tenemos los abogados, que de alguna manera estamos eh, tratando de incursionar eh, en los temas de delincuencia eh, organizada de altos delitos económicos, es el tema político. El tema político es un agregado que quizás antes eh, no se lo sentía con tanta fuerza como ahora. Si usted se pone a pensar, cada eh, que se toman este tipo de casos los medios de comunicación tienen un valor agregado bastante importante y entonces el mismo que es contratado para ese caso no puede hablar ante los medios de comunicación, y hay un punto de quiebra bastante delicado ¿por qué? porque lo que he podido evidenciar en otras legislaciones o en otros, otros, otros este, países los estudios jurídicos que están dedicándose a los delitos económicos ¿verdad? tienen todo un clan también de socios que no solamente hacen una defensa técnica penal, sino que también tienen, por ejemplo, una defensa que está especializada en temas de fideicomisos, porque no puedes abordar absolutamente todo. Y hay otros que también tienen una defensa técnica para poder defenderse ante los medios de comunicación y las redes sociales, que eso también es algo, otra pista totalmente que distingue la situación. Es que no es exacto así. Es que no, es, no, no defiendes un tema legal, entre comillas, ante un tribunal donde tú puedas, digamos, actuar como abogado con total tranquilidad, sino que tienes otros valores agregados en los que de, de verdad tienes que hacer énfasis. Entonces, yo, yo recalcaba el hecho de que no va a ser lo mismo eh, un abogado que sepa eh, materia penal, que defienda y haga la defensa técnica dentro del proceso penal a que pueda esta misma persona, como decía hace un rato, tener un tipo de entrevista ante los medios de comunicación y defender a ese mismo cliente. Todo lo que se diga ante los medios de comunicación puede ser fatal y e incide muchísimo. Y ahí viene otra cuestión adicional. ¿Qué es lo que sucede, por regla general, cuando se habla de delitos de cuello blanco? Los delitos, dice, delito de cuello blanco es igual a impunidad. ¿Impunidad por qué? Porque dice bueno, tienes allí este, personas que están totalmente relacionadas eh, en un ámbito social bastante bien arraigado. Y me gusta mucho porque una vez, eh, cuando tuvimos eh, clases con el profesor, eh, si mal no recuerdo, Alfonso Zambrano Pasquel, que también le gusta la mucho. La quita
0: sagrada.
3: La quita sagrada del derecho penal. Él decía... Lo,
0: lo al doctor Vélezel. Eso, eso es una historia que la gente tiene que saber, pues no. Entonces, lo, lo cogió como un hijo putativo, le, le dijo, lo vio a los ojos frente a frente y le, dice, y le dijo: hijo, Tú eres el alumno bueno, bueno, más parecido a mí que he tenido. Desde ahora te nombraré. Y, y, de, y desde ahí el doctor Vélezela cumplió y se dejó la panza. Entonces,
1: a la sagrada.
3: bueno, entonces este él decía: Pues que que definitivamente la persona que está presa es un fracasado en el, en el, en el sentido de, de, de no es un, no es un delincuente de cuello blanco dice porque el delincuente de cuello blanco jamás cae preso jamás jamás cae preso el que hay dos cosas que suceden o realmente fracasó en todo su su, su ir y venir o los grupos de poder le soltaron simplemente el, el respaldo y ahí pasa lo que tiene que pasar entonces este es interesante saber algo también adicional que lastimosamente los abogados tienen un gran reto hoy por hoy cuando definen este tipo de casos porque los medios de comunicación y las redes sociales pueden ayudar para dos cosas para hacer justicia realmente o para también motivar o empujar a que los operadores de justicia hagan lo que consideran la sociedad la ciudadanía como que es justo. Y allí que, por ejemplo, si uno se pone a, a ver eh, los medios de comunicación, sale una noticia, fulano de tal recibió cinco años, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. ¿Y sabe que es lo importante? Que yo me, me, me percaté casualmente en, una, en un conversatorio que tuvimos a su, a, en la semana pasada, con, con personas de otros países otros abogados eh, de nivel internacional de todas las personas de los 200 personas que estuvieron conectadas yo les hice una consulta y les dije, ¿quiénes tienen redes sociales? dijeron las 200 todos y yo hago una pregunta más y les, y les dije ¿y quién de las 200 tiene una cuenta falsa? es impresionante cuánto dijeron 150 personas eso quiere decir que no, de las 200 personas, no todos van a dar su opinión real a través de la red social, sino que se escuden en estos famosos troll centers para poder acabar a la gente. Eso hace también reflexionar mucho. O, porque... también,
0: o, o también para estoquear al, al novio o al, o al marido. Bueno, claro, claro. Claro. Ese, ese
3: es otra, esa es otra finalidad que le dan. <risa> y, ahí ¿Y, y usted, doctor Belecelo,
0: usted tiene cuenta de Tinder
3: no, sí tuve, pero cuando era soltero. <risa> ¿Quién lo la tuvo? ¿Tú? Yo lo sé, yo sí la tuve.
0: Oye, qué interesante sí. ese tema, de verdad. Yo sí. lo sabía, 150 personas.
3: 150 ¿Banca? personas tiene, entonces esto, esto deja ver mucho, porque entonces no todo el mundo refleja realmente este eh, el criterio al cual pues debe, o sea, al menos objetivo. Entonces se escuchan a través de una de una cuenta falsa y dicen lo que le da la gana de decir.
0: Aquí dice el doctor sí. Nicolás. ¿eh, ¿Cuántas no, cuentas no falsas tengo. tiene usted, doctor Vélez? No, no,
3: no tengo, no tengo. Gracias a Dios no tengo. <risa> Pero se cuenta usted de esto, esto que es importante, porque el tema de, de, de lo mediático, del hinchamiento como tal, a través de las redes, también hace que exista, como les decía yo, que los estudios jurídicos que se dedican a, a, a penal económico tengan también un centro de personas que se especialicen en también en contrarrestar este tipo de asuntos y bajar el nivel caótico, mediático que se está dando en ese momento. Este problema está en que nosotros como abogados podemos razonar en base a lo que está establecido dentro de un proceso. ¿verdad? Es lo lógico, es lo objetivo. Pero, pero lastimosamente yo digo que hay como que un un cierta, una suerte de, de un espíritu ciudadano que, que de alguna manera también ¡ah! y empiezan a despotricar en contra de la gente o sea, yo he visto colegas, no digo que ustedes, ustedes son gente decente pero que también, o sea, desborda todo el tema de, de su sentir y se pierde la objetividad de que como abogados tenemos que tener entonces eh, yo creo que uno de, de los más grandes retos que, que ahorita hoy por hoy este tipo de tratamientos de, de, de delitos no son tan sencillos como antes. Yo creo que la gente podría tomar un caso y decir, bueno, sí, está bien, pero ahora la situación creo que ha cambiado bastante y creo que son grandes desafíos en los que tenemos que enfrentarnos todos los abogados hoy por hoy, porque eh, el tema de las redes sociales es algo que muchos constitucionalistas defienden y dicen la mayor o la, o la genuina demostración de la libertad de expresión está a través de las redes sociales ¿cómo cuartas, cómo cuartas eso? yo me acuerdo que antes de que de, de, de concluya su, su etapa el expresidente Correa mandó un proyecto de ley nunca lo leí en honor a la verdad pero supe de que mandó un proyecto de ley de, 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 de regulación de redes sociales sería interesantísimo verlo eh, para ver qué, qué, qué decía porque, o sea, hoy por hoy, el, el ataque que se está evidenciando, y de ese cuento ustedes, que los medios de comunicación ya no tienen primicias, las primicias fueron robadas por el tema de las redes sociales. Todo quien tenga un celular, capta el momento y se le robó. Ya no tienen primicias los medios de comunicación. Entonces lo que hacen es replicar y dicen y lo sacan esto a través de los medios. Entonces... Creo que es bastante interesante este tema que, que dejamos aquí pues para, para discusión, para reflexión sobre todo, para poder ver este tipo de asuntos, porque definitivamente no creo que, que, que se dé de, de señalar o criticar o, o, o discriminar a, a cualquier tipo. O sea, Hay un proceso, un debido proceso que tiene que efectivamente otorgarse y creo que es lo lógico
0: que tiene que Sería uh -huh. súper interesante tocar ese tema aquí en el, el programa, justamente sobre la... De Derecho y de libertad de expresión, algún especialista en el tema de derecho de libertad de expresión basado en redes sociales. Doctor Molina, lo podríamos tener, pues sería bastante interesante. Aprovechando bueno. que está Ricardo, ¿sí? Ricardo Nicolalde, extenderle una invitación formal a, a la abogada Elena Echel. ¿eh? Eh, no sé si lo pronuncié bien, pero, pero a la socio y colega, el doctor Nicolalde, ya que tuvimos aquí al doctor Nicolalde, pues para poder tener también a su socio, formalmente queda invitada la, do, la doctora abogada Elena. Eh, aquí tenemos 3LST1CH, confirme, están preguntando si es una... El doctor BLC le pregunta si es una cuenta falsa la que tiene o es la suya. 3LST1CH. Es algo tan amplio, pero no sería represivo el hecho de un registro mediático que no haya esta especie de doble discurso.
3: No entiendo bien la pregunta, pero, o sea... Eh, es, es, por eso es que yo creo que es, es importante que haga de estos espacios para, para poder definir bien, porque toda libertad de expresión de verdad tiene, tiene que tener algún tipo de límite. O sea, si yo empiezo eh, a poder de alguna forma eh, indiscriminadamente atacar, ¿verdad? Y ya daño la honra, daño el honor de la persona. Creo que ya estamos hablando de otro tipo de. De, de conductas que definitivamente causan un reproche ante la sociedad y ante, ante cualquier persona pero el, 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 el desafío está en que, en que o sea, ¿quién va definitivamente a controlar el hecho mismo de que yo pueda crearme una cuenta falsa y, y simplemente aparecer ahí, ahí decir lo que se me ocurra esto regularmente pasa también en Twitter se filtran cosas a través de las redes sociales Cosas que no sí. deberían filtrarse y la mandan por ahí. Los medios de comunicación filtran información, pero todo es una pugna de poder. Porque todo lo que pasa ahí, en televisión, en redes, no es porque la gente realmente, yo digo, quiera hacer justicia, son simplemente golpes políticos que tienen que darse ya.
0: Los famosos troll centers, habría que ver cuántas cuentas hay de troll centers.
3: Claro. Pero nuestra legislación tiene que avanzar mucho en, en materia de, de, de delitos informáticos, de... de de, de todo este sitio de, de las redes sociales. No, no Todavía no estamos totalmente preparados como, para esas cosas. O sea, yo creo que hasta que suceda esto, creo que va a pasar algún tiempo. Pero va a tener que pasar en algún momento. O sea, va a tener que ocurrir. Porque es algo que, que ya, se, ya... Facebook a cada rato manda nuevas políticas. Nuevas políticas, nuevas políticas. Y, y cada usuario tiene la oportunidad de poder reportar anuncios que son gravosos, anuncios que son dañinos, etcétera, o sea, cada vez ya no va siendo tan, tan, tan liberal que diga. O sea, ahorita, yo no sé, ahorita puede ser eh, libre esta conversación. Quién sabe mañana, Juan José, aprovechemos el tiempo
0: <risa> y sería interesante, porque quién se ha leído las últimas tres actualizaciones en Facebook de los términos y condiciones. Asumo que como abogado no tuvimos que haber leído absolutamente
1: Oh, en oh. las de
3: WhatsApp. y las de WhatsApp. Exacto.
0: Que este, ¿no? Y eso, y eso de hecho, fue, eso una, fue una de las estrategias de la defensa de Mark Zuckerberg cuando, cuando le preguntaron en el tribunal, eh, bueno, ¿y y eh, por qué tú extraes la información personal de las personas? Y dijo, porque ellos aceptaron. O sea, cuando entraron a Facebook, leyeron los términos y condiciones y la gente aceptó. Y, y ya, pues eso es un... Nos pusimos de acuerdo y por eso es que lo hacemos. Y Pero tiene un contrato de, de adhesión. Así fue pues, Entonces, por favor, si Mark Zuckerberg está conectado o algún, eh, pueden contratar aquí al doctor Bel Javier Velecela, alias el hijo perdido de la vaquita sagrada. Doctor ah. Ricardo Nicolás le dice, ahí estará la doctora Excel ¿Cómo se pronuncia?
3: Es la abogada sí, 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 sí. Yo, yo creo que sí la he visto por ahí en una audiencia este, telemática a la doctora. Qué bien,
0: qué bien. Bueno, tenemos la última pregunta. 3LST1CH. Eso también es interesante, porque bajo qué lupa moral de jugaría que es o no correcto publicar o comentar en redes.
3: Yo creo que bajo ninguna lupa moral, va bajo a el, bajo el imperio de la ley, bajo el respeto irrestricto de los derechos constitucionales de las personas. Eh, yo creo que el tema de la moralidad aquí es bastante sometido y, y tiende a darse lo que se denominan estos conceptos jurídicos y determinados. Entonces, es lo que está arreglado. Por eso yo, miren, yo les digo, la, yo tengo una maestría en Derecho Constitucional, pero yo no sé hasta qué punto el mismo principio que se llama la progresividad de los derechos, esto de que mientras más beneficioso sea para el ser humano, mejor, 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 pero ¿mejor hasta hasta dónde? Yo, 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 yo de verdad eso fue una de las principales cosas que yo discutí en clase, porque porque hasta cuándo o sea, vamos a flexibilizar y las reglas ya va a quedar totalmente de un lado, o sea yo sé que los constitucionalistas ahorita me han a dando duro pero pero es que realmente es así o sea que dicen, se vengan los memes
0: dadas, los memes de las cuentas
3: falsas el derecho de constitucional está dado para oxigen, o, oxigen, oxigenar la regla o sea, siempre principios versus reglas regla. va a primar principios las reglas caen, pero ¿hasta cuándo? entonces es que es, es bastante discutible todo ahorita
0: Señores, se nos acabó el tiempo. Como siempre pasa volando una hora y eso que ya Mark Zuckerberg nos ha permitido hablar un poquito más. Antes nos cortaba la hora, pero bueno, ahí creo que, que hace, ha sido pues, Franklin Lanatra. Nos ha, saludos, colegas. ¿Desde dónde nos escribe Franklin? Nos gusta saber de dónde está la audiencia. Agradecemos primeramente a Mark Zuckerberg por habernos permitido eh, extendernos justamente. Si está conectado, mis sinceros agradecimientos. Eh, eh, pero ya, ya podemos hablar un poquito más de una hora también al insecticida Kilgón, es el insecticida número uno de América Latina y el Caribe. <ríe> y agradecerles a ustedes por, por haber compartido esta extraordinaria hora, que eh, la gente está, está bastante enardecida con Ryan, que solamente le ha llevado una cerveza durante todo el programa, a la abogada Padilla. <ríe> Aquí está atenta, el, el doctor Belecela ha estado tomando vodka, encapsulado en no, una no, taza claro, de, claro, café.
1: Claro.
0: de café. <ríe> 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 Señores, nos despedimos. Un, un breve un breve, un breve acotación de quiénes son ustedes, eh, dónde los pueden conseguir, su, el nombre de su cuenta original, el nombre de su cuenta falsa eh, y, y para qué los pueden buscar.
3: Y la, y la cuenta de Tinder.
0: Franklin, cierto, Franklin Lanatra desde Quito, estuve compartiendo con ustedes la semana pasada. <risa> es que justamente no llegaste, pues, a, que, no sé si estabas, que, que decían que, que ahorita Venezuela ahí, Javier dice que... Que el 25% de las personas, el, perdón, el 75% de las personas tienen una cuenta falsa. Franklin, sería sería bueno saber si también tú cuentas con una cuenta falsa. 75% de las personas, qué estudio más más interesante. Con una, ya, ya voy a ver si mi esposa tiene una cuenta falsa, yo me meto al celular. Señores, ¿dónde los pueden encontrar? En su cuenta original y su cuenta falsa.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como María José López, esta cuenta que uso en Instagram no es falsa pero no la uso
2: <risa> en instagram como a, -B -O -L -I -B -A -Y, no es una cuenta falsa es la cuenta profesional
3: <risa> <risa> bueno este javier velecela un servidor estoy para a las órdenes para todos este pues pueden localizar acá en la cuenta original jr velecela nada más y otra es la agradecerle a José por la invitación. De verdad, es un honor estar acá.
0: La gente quiere saber cuál es la cuenta falsa. Alfred, Alfredo Escobar, saludos a todos, especialmente a la doctora Olipadi, ¡Qué nivel, abogada! ¡Qué nivel de audiencia!
2: Mi barra, mi barra.
0: Así es, así veo. Señores, muchísimas gracias. Nos veremos gracias. el próximo miércoles con un nuevo nuevo capítulo, sería capítulo número 20, ya está aquí, ya tenemos comprometida a una abogada para el próximo capítulo, y si y si conocen de alguien de que, que maneje justamente el tema de derecho derecho de libertad eh, de expresión, en temas especializado en redes sociales, sería bueno cuando los dejen aquí, pongan en sus comentarios si quieren algún otro tema en especial señores, buenas noches chao,
3: chao